0: Ce balado est un contenu commandité par l'ACFAS.
1: Bienvenue au balado « Le savoir et le dire », une traversée de nos communautés proposées par l'ACFAS, qui nous mène sur le chemin du savoir et de la recherche en français. L'ACFAS, qui compte six centaines régionales dans la francophonie canadienne, a pour mission de faire la promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture scientifique en français au pays. Je m'appelle Mélanie Tremblay et je serai votre guide dans cette traversée scientifique pancanadienne. Parce que le savoir et le dire, c'est la promesse de la vitalité de notre culture scientifique. Dans cet épisode, nous nous arrêtons en Alberta, où nous discuterons de l'importance de reconnecter avec ses racines francophones. Mais pour bien commencer cette visite guidée, nous avons demandé à Marc Poirier notre conteur en résidence de nous raconter l'histoire accélérée du Campus Saint-Jean.
2: Petite équation pour vous. Enseignement postsecondaire. Plus français. Plus Alberta. Égal. Campus Saint-Jean. Pas vraiment besoin d'une introduction pour cette institution fondée en 1908. C'était alors un pré-séminaire. Que de chemin parcouru depuis. Mais ces dernières années, le chemin est rempli de nid de poules. Un ou deux coups de poing avec trois vagues de compression depuis 2019, une perte de 20 de ses cours et un avenir encore incertain. Un peu amoché, mais loin d'être chaos. Et maintenant, les réalisations. L'institution réussit à maintenir sa tête et même ses épaules au-dessus de l'eau. Le campus compte une dizaine de programmes de baccalauréat, surtout en éducation et en sciences, deux programmes de maîtrise et trois programmes de niveau collégial. Mais attendez, ce n'est pas tout. Saint-Jean a la recherche tatouée dans son ADN avec des instituts et des centres de recherche qui s'intéressent à une panoplie de sujets. Francophonie en milieu minoritaire, culture, santé, immigration, éducation et patrimoine francophone de l'Ouest canadien. Et pour encadrer tout ça, une entité administrative dont l'acronyme est IMELDA. Diagnostic on est loin des soins palliatifs. Mais on le sait, au sein des institutions francophones du savoir en situation minoritaire, rien n'est jamais gagné. Le verre du campus Saint-Jean va-t-il continuer à se remplir ou bien se vider? On se croise les doigts et on se retrousse les manches. Ici Marc Coirier pour le balado, le savoir et le dire.
1: Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons trois chercheurs qui se sont impliqués activement dans la transmission des savoirs dans la francophonie canadienne. Autour de la table, nous accueillons Gracien Allaire, qui a mené une carrière prolifique en tant que chercheur et professeur en histoire, qu'il a débuté en Alberta. Il a cofondé les sections régionales de l'ACFAS Alberta et de l'ACFAS Sudbury, qu'il a aussi présidé. Toujours très engagé auprès de l'ACFAS, il en est devenu membre émérite en 2020. Valérie Lapointe-Gagnon est professeure agrégée d'histoire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle s'intéresse notamment à l'histoire intellectuelle et politique du Canada et du Québec contemporain, aux francophonies canadiennes, aux questions constitutionnelles et aux relations canado-québécoises. Elle est l'actuelle présidente de l'ACFAS Alberta. Et finalement, Sarah Dixon, titulaire d'une maîtrise en études canadiennes du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle s'est penchée sur le programme scolaire utilisé dans la province avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a remporté le prix maîtrise de la finale de l'Ouest de ma thèse en 180 secondes. Bonjour à vous trois et bienvenue au balado Le Savoir et le Dire.
3: Bonjour. Bonjour.
1: J'aimerais commencer avec vous, Gratien Aller, parce que vous avez été aux premières loges de la création de la CFAS Alberta. Vous en avez même été le président de 91 à 94. Vous avez donc été témoin de ce désir de diffuser la recherche en français. Peut-être nous expliquer le contexte, comment tout ça a commencé? La
4: faculté veut euh, valoriser davantage et la recherche et la publication. Euh, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une institution, euh, d'un établissement, euh, qui a d'abord été fondé comme, collège, comme euh, un génial oral, ensuite devenu un collège classique, et qui euh, servait principalement euh, à la formation du clergé et à la formation de l'élite euh, franco-albertaine. Et plusieurs, plusieurs des dirigeants franco-albertains sont passés par, euh, par le Collège Saint-Jean. Euh, et euh, si je le souligne, c'est qu'en fait, on a mis l'accent sur l'enseignement dans ce contexte-là. Et en mettant l'accent sur l'enseignement, évidemment, euh, la recherche euh, a été, je dirais, limitée à quelques publications par... Euh, euh, des arts qui ont publié, des biographies, etc. etc. Donc, il n'y a, a, a pas une orientation vers la recherche.
1: Je vous vois, Valérie Lapointe-Gagnon, vous voulez réagir
0: mais j'ai lu sur l'histoire de, de l'ACFAS d'Alberta, puis au début, on divisait un peu les choses. Là. Il y avait ce qu'on appelait, avant la journée de savoir, c'était le, le congrès régional annuel, puis le matin était consacré aux euh, sciences pures et l'après-midi aux sciences humaines. Donc, on faisait une division un peu comme ça euh, dans les départs, mais pour une petite faculté comme la faculté Saint-Jean, euh, qui va devenir euh, part entière de l'Université de l'Alberta à la fin des années 70, c'est tellement important de, de se démarquer puis de faire de la recherche comme les autres facultés, mais de le faire à sa façon en français. Mais la légitimité euh, qui est à, à donner à cette recherche elle est extrêmement importante. Puis c'est aussi une histoire qui, qui est remplie d'obstacles. Les chercheurs euh, qui parlent français, ils ne sont pas uniquement à la Faculté Saint-Jean. Donc, ouais. euh, comment est-ce qu'on en vient à connecter tout ça aussi au fil de l'histoire de l'ACFAS?
1: Donc, ça n'a pas été un chantier voilà. facile, Gracien n'est-ce pas? Nous, euh...
4: En plus, il y, a, il y a certaines réticences à l'intérieur de, de, de la faculté, parce que plusieurs ont été embauchés pour faire de l'enseignement, puis là, on essaie de les amener à faire de la recherche et à faire des publications. Euh, ça prend un certain temps pour arriver là
1: Et il a fallu réunir des professeurs, des chercheurs, développer la relève en recherche aussi. Et justement, nous avons avec nous l'incarnation de la relève en recherche en Alberta, Sarah Dexin, vous avez choisi d'étudier en français, de faire de la recherche en français aussi. Vous avez aussi joint l'ACFAS. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que chercheuse de la relève de faire partie de votre ACFAS régionale et de pouvoir diffuser votre recherche en français?
3: Ah eh bien, c'est ça, oui. Valérie et Gracie ont décrit il euh, y a parfois une, une dissociation entre... Euh, la faculté Saint-Jean comme il est et ce qu'on aimerait qu'il soit. Et je pense que moi, j'ai senti ça comme étudiante. Euh, j'ai fait mon bac au campus Saint-Jean et euh, voilà, je, je l'avais terminé. Je ne pensais pas peut-être euh, continuer mes études en français. Je pensais, j'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait grand-chose, mais en raison des, des excellents enseignants, des professeurs comme Valérie. Euh, au Campus Saint-Jean, qui, qui creuse, qui essaie de, de mettre en valeur la recherche euh, en, en deuxième cycle. Voilà, j'ai pu euh, rentrer sur scène, si on peut dire ça, avec l'ACFAS Alberta. Je pense que c'était 2020. C'était l'automne de 2020, alors euh, En pleine pandémie. En, en, pleine, en pleine pandémie, c'est ça. Et pendant la pandémie, où, où les étudiants qui faisaient les, euh, nos recherches euh, était, on était isolés, on est, on est déjà isolés en Alberta quand on fait la recherche en français, mais même plus quand on n'a même pas l'occasion d'aller euh, faire des colloques, euh, faire des conférences. Alors, d'avoir euh, l'ACFAS Alberta et l'ACFAS Nationale qui étaient là pour appuyer les étudiants, surtout en, 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 dans les situations minoritaires, c'est tellement important pour, pour pouvoir tisser ces liens pour voir qu'on n'est pas toutes seules. Et déjà, ça vous a permis de tisser des liens dans un
1: contexte, disons-le, assez inhabituel, qui était le contexte de la pandémie. Alors, si vous le permettez, on va prendre une courte pause. On va prendre le temps de faire connaissance avec une autre chercheuse de la relève. Elle s'appelle Solène Mallet-Gauthier et elle s'intéresse à l'identité
5: métisse. Bonjour, je m'appelle Solène malé gauthier euh, je suis candidate au doctorat en anthropologie à l'Université de l'Alberta et je suis membre de l'ACFAS Alberta. Euh, pour ma recherche de doctorat, je m'intéresse à l'identité métisse euh, à la fin du 19e siècle. Moi, j'utilise des restes qu'on appelle archéobotaniques, donc des restes de plantes, et puis des restes archéo-entomologiques, donc des restes d'insectes. Donc, ces restes euh, biologiques-là vont être préservés sur des sites archéologiques. Et puis, en les étudiant, en les identifiant, je m'intéresse à l'identité métisse euh, via langue de l'alimentation. À date, ben, j'ai eu la chance de, faire, euh, de mener deux campagnes de fouilles euh, sur un site en particulier, qui est au centre vraiment de ma, de ma recherche de doctorat, et qui s'appelle Chimney Cooley, qui est un site situé dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Euh, donc, euh, c'est un site où les métisses euh, passaient l'hiver. Euh, Puis, ils s'installaient là pendant six à huit mois. On a trouvé des foyers, euh, des restes de murs. Puis, à l'intérieur de ce foyer-là, par exemple, on a trouvé euh, toutes sortes de céramiques, euh, des restes de tables. C'est des gens qui vivaient à peu près la même chose que nous. C'est de la petite vie quotidienne, c'est faire à, à souper le soir euh, avec la famille, tout ça. On est à peu près en 1875 1880 euh, ça peut nous sembler lointain, mais c'est quoi, c'est nos arrière-grands-parents? En m'inscrivant au concours, ma thèse en secondes, euh, ben, je me suis dit « bon, pourquoi pas? Euh, c'est la recherche en français, moi je suis francophone, puis même si je fais de la recherche en anglais, pourquoi pas?» Puis finalement, ben, on se ramasse à la finale nationale, on ne sait pas trop comment on s'est rendu là, mais bon, euh, je trouve que la recherche, des fois, ça peut être… on est isolé, on est dans nos petits coins, on fait nos petites affaires. Euh, puis, sans nécessairement se rendre compte de, des liens que notre recherche a avec l'ensemble euh, ben, en fait, de tous les autres euh, chercheurs au Canada. Donc, je trouve que ça a été une belle expérience, tout simplement pour renouer ces liens-là avec la communauté euh, de chercheurs francophones au Canada. Euh, puis de se dire, bon, ben, finalement, je ne suis pas si seule que ça dans mon petit monde.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du Balado, le savoir et le dire, itinéraire de la recherche en français. On s'intéresse à l'ACFAS en Alberta aujourd'hui, en compagnie de Gracien Allaire, Valérie Lapointe-Gagnon et Sarah Dixon. Et Gracien, c'est important de pouvoir parler dans le rôle de l'ACFAS, justement, de l'orientation vers les communautés, qui est un rôle important de l'ACFAS dans la diffusion de la recherche
4: euh, chez les bancs, euh, comme euh, on peut le voir, euh, les, la place des communautés est importante au niveau de la recherche dans l'Ouest. Il, il, il y a très peu de choses qui existent au moment euh, où euh, moi j'arrive, en tout cas, euh, et euh, l'ACFAS sert à promouvoir ça, promouvoir la recherche, mais principalement la recherche sur les communautés, la recherche sur qui, qui a une pertinence pour les communautés. Euh, Bon, euh, l'exemple le plus simple que je peux donner, c'est en fait, comment on intéresse des jeunes à, disons, l'histoire du Canada français, quand en fait l'histoire du Canada français qu'on enseigne, c'est celle du Québec. Mm -hmm. Ça devient euh, très difficile à faire. Donc, il, il, il fallait réussir à amener une connaissance autre que la connaissance au blatesque. Euh, dans le, euh, le giron, si on veut, de la faculté, dans, la Giro, dans le giron des institutions francophones universitaires de l'Ouest. Et ça, c'est. Euh, euh, comment dire, ça, ça s'est produit. Il a, il a fallu du temps pour y arriver, mais ce contexte-là, il est extrêmement important pour euh, la, la CFAS. Il est extrêmement important pour le rôle de la CFAS au niveau de, euh, du développement de la recherche et du, de l'esprit de recherche.
0: On est dans un contexte où l'assimilation, elle est partout. Donc, la francophonie, elle est cachée. Il y a plusieurs francophones qui ont adopté l'anglais, il euh, y en a plusieurs qui ont perdu leur langue. Il hein. euh, y a des générations qui ont perdu euh, le français tellement c'était dévalorisé sur la scène politique. Euh, C'est dévalorisé aussi dans les liens sociaux. L'éducation en français n'était pas permise, elle était clandestine. Donc, il faut écrire cette histoire-là qui a été complètement effacée, même si... On sait que l'aspect français, il est essentiel dans l'histoire même de de la création des territoires du Nord-Ouest qui vont précéder l'existence de l'Alberta. Le français, il est partout dans le nom des lieux, dans la toponymie, mais on a effacé tout ça. Et... On l'a dans le milieu de l'éducation. Donc, euh, jusqu'à la fin des années 80, au milieu des années 80, fin des années 80, il n'y a pas d'école primaire, secondaire uniquement en français. Euh, ça se fait dans les écoles d'immersion. Donc, euh, il faut reconnecter avec le français. Il faut créer des ressources en français. Il faut écrire cette histoire. Et c'est beaucoup à faire pour un très petit groupe de chercheurs, mais la phase va créer l'espace pour le faire. Et, et on en a des exemples probants encore aujourd'hui. Euh, J'ai une étudiante qui... qui sa, sa famille vient de euh, la, le petit village de Plamondon, euh, originellement francophone et métisse, et elle avait, elle, dans ses archives familiales, plusieurs documents sur l'histoire de sa famille. C'est une histoire euh, qui est assez typique. Hein? Une famille de, qui est partie de la vallée du Saint-Laurent pour aller s'installer aux États-Unis. À Mané, le fils arrive avec euh, des images de, de, de l'Ouest canadien, une volonté de découvrir l'Ouest. Donc, on décide de quitter les États-Unis. La famille est installée au Michigan pour partir vivre le rêve de l'Ouest, un rêve qui était vanté par les communautés religieuses. Cette idée-là aussi, partagée par des gens comme euh, Bourassa, qu'on voulait fonder un Canada français qui allait s'étendre euh, d'Est en Ouest. On y croit véritablement et c'est dans ce sillage-là que la petite ville, le petit village de Plamondon est fondé. Et euh, la famille de mon étudiante va parler français, mais avec le temps, le français va se perdre. Et elle, elle est la première génération à reconnecter avec cette langue-là et donc à pouvoir utiliser le plein potentiel de ses archives familiales qui sont bilingues, à la fois en anglais et en français. Et en 2018, elle va présenter... Au Journée du savoir, à la CFAS Alberta, une communication sur son aïeul, Delamène Chevigny, une fondatrice de Plamondon, qui a 12 ans enseignait à la petite communauté, euh, qui va se marier avec euh, Albert euh, Chevigny, justement fondé un Magasin Général, Est une pionnière assez exceptionnelle et elle va pouvoir raconter cette histoire-là en français Je à la communauté ça. et aussi devant sa famille, devant ses parents, mais ses parents ne la comprennent pas ses parents ne parlent plus français. Avec cette étudiante, Kirsty MacDonald, euh, j'ai pu écrire une nouvelle historique dans un collectif chez Septentrion euh, sur la fondation de Plamondon. Donc là, on parle de diffusion. Et elle a lu cette nouvelle-là à son arrière-grand-mère, avant qu'elle décède, chaud. qui, elle, comprenait le français avec qui elle pouvait communiquer en français. Donc, on voit comment le français a sauté des générations. Puis on voit comment cette diffusion-là, cette création-là, le aide à créer des ressources, mais aussi on passe de l'intime jusqu'au trait politique aussi, la, le retour de la langue, la revendication du français. Sarah, vous vouliez réagir. Oui, bien,
3: j'ajouterais aussi comme euh, Christy, c'est une histoire qui, qui me touche parce que la... j'ai eu le même effet dans ma propre famille, ma famille maternelle, c'est des francophones, la première langue de ma mère, c'est le français, mais elle a perdu parce, qu parce que sa famille a quitté euh, le village de, de Légal à la... quand elle avait 6-7 ans. Alors, j'ai grandi avec le français, mais seulement dans le domaine de l'école, dans les écoles d'immersion. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de, de, comme Valérie dit, il y a des générations où on a sauté, où on a perdu notre connexion avec la francophonie. Alors, quand moi, j'ai commencé au Campus Saint-Jean, moi, je ne m'identifiais pas du tout comme francophone. J'étais une personne qui avait des, des ancêtres, qui étaient francophones, qui, francophone, qui parlaient français. Moi, je parlais, parlais français, mais je n'étais pas francophone. Et euh, je pense que le rôle que joue euh, la classe Alberta et vraiment toute la, la communauté du campus Saint-Jean, c'est aussi de renouer ces liens euh, identitaires pour, pour
1: les jeunes Franco-Albertains. Et vous l'avez étudié aussi dans les manuels scolaires, Sarah, si je ne me trompe pas, là, pour voir un peu la présence. De l'albertin ou du francophone dans les manuels scolaires aussi euh, au début du 20e siècle, si je ne
3: m'abuse. C'est ça, oui. Euh, pour ma maîtrise, j'ai fait une, une étude sur les manuels d'études sociales utilisés en Alberta. Euh, bien sûr, c'était seulement des manuels approuvés par le gouvernement qui étaient nécessairement en anglais à l'époque. Euh, mais c'est intéressant de voir euh, les, les stéréotypes qui se forment au sujet de ce qui est une personne qui parle français. Et ce qui est une Albertine, une Albertine, à l'époque dans ces manuels euh, n'était pas une personne qui parlait français. C'était une personne qui parlait l'anglais. Euh, et les Français, il y avait certains stéréotypes, euh, euh, surtout associés avec les, les, les francophones du Québec, euh, mais on les voyait comme des personnes euh, moins intelligentes, entre autres.
1: Eh bien, vous montrez bien à quel point c'est important de retourner dans notre histoire pour mieux se connaître, mieux se comprendre aussi. On va prendre une pause. Dans un instant, j'aimerais qu'on parle de collaboration parce qu'il s'en fait notamment en Colombie-Britannique. Et justement, notre compteur en résidence, Marc Poirier, nous fait découvrir l'éducation en français dans cette province.
2: Question quiz. Nommez la dernière province canadienne à offrir des programmes d'enseignement supérieur en français. Un indice. Ne cherchez pas dans l'Est. C'est la Colombie-Britannique qui est la dernière née dans ce domaine, et encore, ce qui est particulier, c'est que ce sont deux universités anglophones qui ont pris le bâton du pèlerin dans la première décennie de notre siècle. L'une d'elles, c'est l'Université de la Colombie-Britannique, UBC pour les intimes, qui a créé un centre de la francophonie. Fait intéressant, son mandat ne se limite pas à promouvoir la langue française sur le campus, mais aussi dans la communauté, afin, et je cite, « de célébrer la francophonie d'ici et d'ailleurs ». Côté académique, des programmes de mineurs ou de majeurs en français sont disponibles, de même qu'un baccalauréat en littérature et culture française. L'autre établissement qui a brisé le mur des deux solitudes est l'Université Simon Fraser. Dès 2004, avec l'aide de fonds fédéraux et provinciaux, elle met sur pied une véritable structure universitaire de langue française avec la création du Bureau des affaires francophones et francophiles, le BAF. Le BAF développe et coordonne des programmes et des cours en français, et ça marche! Chaque année, on compte jusqu'à 25 nouveaux étudiants qui ont le choix entre des programmes de baccalauréat, de maîtrise et même un doctorat. Ici Marc Poirier pour le balado, le savoir et le dire.
5: Vous aimez
1: cet échange avec des scientifiques de votre province? Poursuivez votre traversée sonore et partez à la découverte des perspectives pancanadiennes qui font vivre les savoirs francophones partout au pays. La suite de l'aventure sur ACFAS.ca alors, on vient tout juste de parler de la Colombie-Britannique. Si je comprends bien, Valérie Lapointe-Gagnon, il y a des affinités déjà qui existent entre l'Alberta, des affinités naturelles entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, entre les chercheurs. Expliquez-nous comment ça se passe justement.
0: Oui, bien, ça s'est amplifié, euh, ces collaborations-là, avec euh, MT180, ma thèse en 180 secondes, donc qui est un phénomène euh, planétaire, <rire> euh, mais euh, on a aussi notre version euh, à nous euh, avec l'ACFAS Alberta, en collaboration avec euh, les universités en Colombie-Britannique, surtout Simon Fraser, euh, le Bureau des affaires francophones de Simon Fraser, qui fait un excellent travail euh, pour la diffusion de la recherche en français, l'appui à la relève aussi, également, euh, et... En 2020, on a eu un épisode, c'est ça, un peu triste avec la pandémie. On a dû annuler euh, ma thèse en 180 secondes en Alberta et on a redémarré ça en ligne en 2021, ce qui a permis cette collaboration-là et puis la, la rendre beaucoup plus fluide parce qu'on n'avait pas besoin de se déplacer. Donc, on a fait une édition euh, entièrement en ligne et là, il y a eu euh, des dizaines de participants de la maîtrise et du doctorat pour présenter leur thèse dans cette forme-là très, très compacte en mm -hmm. 180 secondes. Et euh, ça crée un, un, un gros engouement parce que le public était vraiment intéressé euh, de voir tous ces sujets en passe. C'est ça, des, des sciences pures, à la littérature, au sujet de santé communautaire. Euh, vraiment, ça va dans toutes les directions, Sarah a pu participer, Sarah a même gagné euh, son édition euh, au, euh, à la maîtrise. Euh, et, et donc, c'est devenu un gros, un gros événement rassembleur entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. On vit des réalités communes. Hein? La recherche mm -hmm. en français, elle est cachée, elle est souvent aussi euh, dévalorisée. Euh, on va dire mais ben, la, la vraie recherche, celle qui est diffusée largement, c'est en anglais. Mais c'est tellement faux parce que quand on fait de la recherche en anglais, on va vers des sujets qui sont plus larges, on connecte moins avec les sujets communautaires. Et ça, ça a été euh, démontré par la recherche. La recherche dans sa langue, euh, ça, reste, ça reste essentiel. Puis, puis ça a ce rôle-là de valoriser, ces collaborations-là mm -hmm. euh, servent à cette valorisation. Sarah, vous être d'accord avec Valérie
1: quand elle parlait de la collaboration avec euh, oui. en 180 secondes.
3: Ben, en fait, euh, moi j'ai eu de la chance parce que euh, il y avait un étudiant, David Rosichuk, euh, qui a fait ma thèse en 180 secondes en 2021 et lui, euh, il, a, il, a, il était étudiant au Campus Saint-Jean. Alors, lui, il a gagné en 2021. Alors, j'ai pu euh, travailler, collaborer avec lui pour voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu qui ne marche pas. Euh, on avait une petite stratégie, mais vraiment, c'est juste <rire> la colla collaboration euh, pour... Euh, pour, euh, pour mieux se préparer. Alors, ça, euh, c'était du fun euh, d'avoir euh, cet, cet aspect communautaire en, en petit groupe.
0: Oui, puis on voit le mentorat, en fait, d'une génération d'étudiants oui. qui participent à NT180 à l'autre. Euh, on, on se donne des trucs, on s'entraide. Donc, euh, l'ACFAS sert à ça aussi. Ça crée des mentors euh, qui aident les nouvelles étudiantes, les nouveaux étudiants euh, qui finissent leur baccalauréat, qui arrivent au deuxième cycle. Donc, euh, c'est une belle communauté. Gracien, selon vous, avec l'observation,
1: le recul, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plus facile de, de réseauter entre les disciplines ou entre les, les provinces, les établissements pour resserrer ou sortir de l'isolement ou diffuser davantage nos recherches?
4: C'est une grande question, ça. Oui, hein? Euh, parce que je pense que si tu as plusieurs niveaux, ce que euh, Valérie et puis Sarah ou indiquer en fait, c'est... C'est une relation plus étroite avec euh, la Colombie-Britannique. Euh, Là, en euh, temps, <rire> euh, la, la relation était davantage avec Saint-Boniface et avec euh, Gignard, de même que Saskatoon. Ça a été facile, en fait, d'établir le CEFCO et puis de le rendre itinérant. Euh, ça a été impossible d'établir une euh, structure euh, commune euh, pour toutes sortes de raisons. Mais euh, l'élaboration, en ce moment-là, elle est entre, elle est principalement avec l'U.S. La collaboration avec les autres entités, euh, les autres communautés francophones du Canada, se faisait euh, par le congrès annuel de l'ACFAS où euh, on avait justement un euh, colloque du regroupement euh, de la recherche sur la francophonie euh, canadienne. Mm -hmm. euh, les, le financement était plus facile mm -hmm. euh, jusque dans les des, milieux des années 80 au moment où euh, le financement du gouvernement fédéral est devenu beaucoup plus ténu et du côté des, des, des associations francophones que le secrétariat d'État avait co contribué à mettre sur pied. Mais là maintenant on rétrécissait le financement et en même temps euh, ça devenait un peu plus difficile, les déplacements. On n'a pas l'Internet, on n'a pas, pas, pas la possibilité euh, qui s'est présentée, par exemple, durant la pandémie. Euh, donc, il faut se déplacer, il faut se rendre à Ottawa, il faut se rendre à Montréal, il faut se rendre euh, à Terre-Neuve. Euh, C'est grand Canada. Et, euh, bon, il faut euh, en fait réunir une vingtaine de personnes à Saint-Boniface. Vous allez me dire que pas grand-chose actuellement, mais ça a ça coûté 25-30 000 pour et réussir voilà. à faire Donc, mmh. il, il fallait quand même de trouver, cet argent-là. Et les colloques qu'on a tenus, pour le sait peux, euh, à ces gens, c'était la même chose. Donc, le, le financement des colloques était extrêmement important mmh. et la collaboration pouvait se jauger, si on veut, puis ça, c'est peut-être un peu méchant de le dire, mais se jauger justement à la hauteur du financement qu'on pouvait accorder puis des, euh, euh, des remboursements de voyages qu'on pouvait accorder. Mais ceci étant dit, la collaboration entre les, les, les trois, les quatre établissements de l'Ouest dans les années 70, fin des années 70, dans les années 80-90, la collaboration était excellente. C'était euh, une façon... Euh, c'est une relation très étroite entre les chercheurs, sur la francophonie canadienne principalement. Je, je trouve absolument extraordinaire que la petite graine qu'on a semée au milieu des années 80 soit en train de donner ce genre de résultats-là. Euh, c'est absolument fantastique.
1: Vous avez raison, c'est effectivement fantastique de voir à quel point ça fonctionne, à quel point vous êtes impliqués, à quel point vous valorisez la recherche et que vous êtes des ambassadeurs aussi de la recherche en français et des travaux de l'ACFAS. Merci énormément à vous trois d'avoir pris le temps de participer au balado Le Savoir et le Dire.
4: Merci de votre invitation.
1: Merci, ça fait très plaisir. Merci. Voilà ce qui conclut cet épisode du balado Le Savoir et le Dire. Merci à nos invités, Gracien Allaire, Valérie Lapointe-Gagnon, Sarah Dixon et Solène mallet gauthier Le Savoir et le Dire est une idée originale de l'ACFAS. À la recherche, Raphaël Pelletier, et Rebecca Lazarenko. Coordination, Audrey-Maude Falardeau. Compteur en résidence, Marc Poirier. Animation, Mélanie Tremblay pour Réseau.presse. Musique, Downing Sprite et Skeptical de Lincoln Davis. Le savoir et le dire est un contenu commandité et produit par l'ACFAS. Pour écouter tous les épisodes, visitez acfas.ca.